0: De omgang, dagelijks, 27 mei. Laten we de wederkomst vergeten. Ik lees u een paar moderne vertalingen. Ten eerste die van het Nederlands Bijbelgenootschap. Handelingen 1, vers 11. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Dan een wat jongere vertaling, die van het NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling. Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En dan de nieuwste, de BGT. Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de wolken. Dus, sinds 1951, de vertaling van het NBG, spreken we over het terugkomen van Jezus... Daarvoor hebben we 400 jaar goed vertaald, mag ik wel zeggen, met komen. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal al zo komen, gelijkwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Dat is goed, het gaat namelijk niet om de terugkomst van Jezus, maar in Jezus leven en sterven en opgewekt worden gaat het om de komst van Messias. Totdat hij komt, Maranatha, die zinsnede kennen sommigen van ons nog wel, omdat het veelvuldig geklonken heeft, of misschien hier en daar nog wat klinkt bij avondmaalsvieringen. En uit de apostolische geloofsbeleidenis, die vroeger eveneens vaak klonk in de protestantse eredienst, kennen de meesten van ons nog wel de zinsnede. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand gods, van waar hij komen zal, en terecht... De geloofsbelijdenis formuleert het veel en veel beter dan moderne vertalerij. Wat minder bekend is het wellicht dat het Bijbelse woord ergomai overal en altijd wordt vertaald met komen en niet met terugkeren of wederkomen. Op talloze plaatsen, altijd en consequent, met komen, op één plaats na en dat is handelingen 1 vers 11. Daar doet men wat men werkelijk nergens anders doet en vertaalt men niet met komen maar met terugkeren. Het is heel schadelijk en in de kern anti dat van komen wordt gemaakt terugkomen. Zo kort na Hemelvaartsdag en voorafgaand aan Pinksteren... wil ik daarop wijzen dus. Het grote nadeel van een woord als wederkomst... is dat het onze gedachten op een akelige manier kan vormen... om niet te zeggen misvormen. Misvormen in deze zin... Uh, Jezus is er ooit geweest, maar is nu tijdelijk, hoewel dat tijdelijke wel wat lang duurt, uh, afwezig en komt na eeuwen van afwezigheid toch ook weer terug. Terug hè, of weer. Maar dat zijn helemaal geen helpende begrippen om de Bijbelse teksten te verstaan. Ik zou ervoor willen pleiten om het woord ergomai ook hier in handelingen te vertalen met komst. Het gaat om de komst van Christus. Goed, maar hoe dan? Dat heeft te maken met opstanding. Opstanding is de droom, als ik het zo mag zeggen, van de fariseeën. Dat namelijk op de dag des Heren, en dat is natuurlijk niet de zondag, maar de komende dag des Heren de opstanding der doden zal zijn. Het leerstuk waarin de fariseeën lijnrecht tegenover de Saddezee stonden die niet in zo'n komende dag van opstanding geloofden. Wat is er dan aan de hand op die dag van de opstanding die komt? Overigens snapt de BGT er helemaal niets van. Daar zal ik morgen een zeer sterk staaltje van laten horen. Hemelvaartsdag en ook Pinksteren zijn misschien wel het meest onderschatte feest op de christelijke kalender. Veel mensen trekken er dan op uit om te genieten van een lang weekend, de nieuwe tent of caravan uitproberen, zo mogelijk in de zon. Maar de christelijke gemeente komt al even bij elkaar omdat er iets bijzonders te vieren is, in het licht. Wat dan? Christus is als leidende knecht, als gekruisigde, opgewekt en ten hemel gevaren... Daarmee wilde de christelijke gemeente van oud duidelijk maken dat de wereld christelijk wordt geregeerd. Christelijk geloof is niet een wereldbeschouwing of een gedachtengoed. Het is geen theorie die in de praktijk dient te worden gebracht. Christelijk geloof is praktijk. Het is niets minder dan het huldigen van een wereldmacht. De leidende, zo wordt de Messias, de Christus in de Bijbel genoemd, het lam dat geslacht werd, vermoord, koud gesteld, elimineerd. Het lam is reeds, zij het nog verborgen, aan de macht. En met hem alle slachtoffers van slavernij en onderdrukking. De kleinen die hij de zijnen noemt. Zij zijn de behoeders en bewakers van het koningschap van deze Heer. Het gaat met hemelvaart om het vieren dat de wereld christelijk wordt geregeerd. Nu reeds. Let wel, niet christelijk geregeerd door de christenen... maar christuslijk, geregeerd door Christus zelf, Messiaans. Weliswaar nu nog in het verborgene, de hemel... maar straks openbaar, zodat een ieder het zal zien. Als hij komt, dan zal alles anders blijken te zijn... en zal God zijn alles en in allen. Niet een beetje dus en zelfs niet heel veel, maar alles... En niet in mensen van een bepaalde overtuiging of van een bepaalde kerk of met een bepaalde geaardheid of huidskleur, maar in allen. Alles en in allen. Dat te vieren is uh, je liturgisch verbinden met de meest revolutionaire kracht in de Messiaanse geschiedenis. De geschiedenis van de God van Israël met de hele wereld van slavernij. En ik hoop dat we dat doen en blijven doen totdat de Christus, de Messias, komt. Dat wil zeggen verschijnt. Laten we de wederkomst vergeten. Laten we de komst van de Messias, de komst van de Christus verwachten. En dat doen door daarnaar te leven, nu reeds. De eerste en beste vraag die op Pinksteren daar in Jeruzalem werd gesteld luidde dan ook... Broeders! Uh, waarmee men niet bedoelde de de ouderling die zich ook broeder laat noemen maar gabbers van de gefra, mede-joden dus broeders, wat moeten we doen? Uh, niet wat moeten we geloven en niet wat moeten we denken christelijk geloof is van oorsprong aan joodse fariseese beweging en was geen wereldbeschouwing men probeerde niet de wereld te beschouwen maar te veranderen Vanwege de komst van Messias. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.